0: esta parte como muy fatalista de tu mente te está intentando convencer de que ya no busques soluciones porque estás demasiado cansada de intentar. Pero déjame decirte que estoy 100% segura de que hay miles de cosas que todavía no has probado en tu estrategia. Viniste a este mundo a dejar una huella, y esa huella vive a través de tus creaciones. En este podcast vamos a despertar tu creatividad y encontrar fuentes infinitas de inspiración. Porque no hay un mejor momento para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Soy Dani Tovar Álvarez y te doy la bienvenida a Nací para Crear Podcast. Hola, hola, rockstars. ¿Cómo están? No saben las ganas que he tenido de grabar este podcast. Han pasado un montón de cosas y en estos últimos meses he creado algunos materiales para ustedes y estoy realmente súper emocionada de compartirles por aquí por el podcast. Así que estén pendientes los siguientes episodios y también por mis redes sociales. Si es la primera vez que me conoces, mi nombre es Dani Tobar Álvarez y me puedes encontrar en redes como tal. Soy mentora de marca personal y negocios digitales. Y desde hace dos años creé mi empresa digital en la que ayuda a emprendedores, profesionales, artistas y creadoras de contenido a crear y monetizar eso que realmente aman y que han querido construir una vida a partir de eso, a comunicar eso que tanto aman y construir un negocio a partir de ese, esa pasión. Y como alguien que empezó su marca en redes sin guía, Totalmente estaba perdida Con un montón de ideas en la cabeza Que eran muy creativas y muy buenas Pero no tenía, como, no tenía ni idea de cómo enfocarlas eh, También tenía muchísimo miedo al que dirán tanto por las personas de mi ex trabajo, yo tenía un trabajo 9 a 5, de tiempo completo, era coordinadora de marketing digital de una empresa bastante grande. Y a mis cortos 25 años eso se veía como el éxito. Entonces cuando dejé ese trabajo y empecé a crear contenido en redes sociales, todo el mundo pensó que estaba loca. Pero yo sabía que tenía un propósito. Pero estoy segura de que lo hubiera hecho con muchísimas más estrategias y hubiera tenido más ayuda. Entonces, obviamente, cuando empecé y renuncié a mi trabajo para crear esto, estaba aterrorizada de que esto no funcione. Y obviamente en ese periodo pasé por todas las etapas emocionales de comenzar un negocio que te puedas imaginar. Desde ese punto de emoción y de ilusión con el que empiezas y arrancas con todo, hasta que se te agota la pila y empiezas a entrar en este miedo y en esta duda donde te empiezas a preguntar ¿será que tomé realmente una buena decisión? O... ¿En serio será que tengo lo que se necesita para llegar a ser exitosa haciendo esto? Y por eso sé lo frustrante que puede ser y que puede ser muy fácil desanimarte cuando estás creando contenido constantemente y estás haciendo lo que sientes que es lo correcto, estás siguiendo todos los tips y consejos que has visto en todas las cuentas de TikTok, te viste un montón de videos de YouTube, estás probando prácticamente todo y aún así todavía no ves resultados en redes sociales. Y tampoco tienes como la claridad al 100% de cómo vas a llegar a construir un negocio a partir de esto. Por eso hoy quise hacer este episodio porque sé cómo te sientes. Porque yo también he estado ahí. Y sé que en algún momento me va a volver a pasar. Que siento que no estoy avanzando a la rapidez que me gustaría. O teniendo los resultados que me gustaría. Y voy a volver a escuchar este episodio para recordarme lo que significa no avanzar. Y también... Lo que quiero trabajar el día de hoy con ustedes es hablar de esos hábitos que quizá están haciendo, que este proceso de desanimarte por no tener resultados incluso haga 10 veces más difícil. Y en realidad cómo puedes empezar a superar estos, estos, estos sentimientos para que no dejes de ser constante, que es lo más importante. Y que te concentres en lo lindo del proceso también. O sea, que lo disfrutes al 100% y que vuelvas a conectarte con esos sueños hermosos por los que quisiste comenzar a crear contenido en primer lugar. Entonces... Una de las principales razones por las que la gente se desanima al no tener resultados, en especial en redes sociales, pero en la vida en general, es porque seguramente te estás comparando con los resultados de otras personas, ya sea en el internet, ya sea en tu vida real, con personas que conoces, porque te estás comparando quizá con lo que los otros te dicen que han alcanzado o que te muestran en redes sociales que han alcanzado. Y quiero recordarte que no todo lo que vemos en redes sociales necesariamente es un reflejo Real de la vida de las personas. Empecemos por ahí. Entonces no puedes tener la seguridad de que todo lo que te muestran en redes sociales o te están contando es la verdad. Por otro lado, hay algo muy importante que analizar si es que este es el problema que te está causando sentirte peor con tu contenido o peor con tus resultados. Y es el hecho de que el que te compares no es el problema. El, el comportamiento de compararte solamente es un síntoma de algo que está mucho más profundo dentro tuyo. ¿Qué tiene que ver un poco más con la relación que tienes contigo misma? Te comparas porque no reconoces lo que tienes dentro tuyo. No reconoces tus logros, tu grandeza, las cosas que haces bien, en las cosas en las que eres súper buena. Y quizá incluso en este aspecto más de redes sociales, el amor. No reconoces el amor que le pones a las cosas que pones ahí fuera como tu contenido entonces para dejar de compararte la solución está en cambiar el enfoque en vez de ver lo que están haciendo otros hacia afuera de ti mira hacia adentro y pregúntate qué estás haciendo tú que puedes reconocer el día de hoy empieza a reconocer todo lo bueno que hay en ti y es ahí donde vas a empezar a mejorar el dejar de compararte contra otras personas porque en ese punto se convierte en una competencia contigo misma en la cual con la única persona que te deberías comparar es con la tú de hace seis meses o de hace un año. Y te apuesto que si es que haces ese ejercicio te vas a encontrar con un resultado súper gratificante de saber lo lejos que has llegado en este tiempo. Y es ahí donde te empiezas a dar cuenta que el problema no está fuera No tiene que ver con lo que te muestran o lo que ves que otras personas tienen, sino con la relación que tienes con tu propia grandeza y con tu propio trabajo. También otra de las cosas que te puede estar manteniendo atascada son las altas y casi inalcanzables expectativas que nos solemos poner cuando empezamos a hacer algo nuevo. Siempre esperamos ser los mejores al empezar algo o esperamos que después de poner nuestro esfuerzo, obviamente podemos cosechar esos frutos. Pero cuando nos ponemos expectativas demasiada, demasiado, demasiado altas, al punto de... Cuando ya no sucede y no las cumples, solo te desanimas y ya ni siquiera te ganas de seguir intentando. Quiero que te imagines que es como estar soltera. Ya Quieres ir a un bar a conocer personas y obviamente si vas con esta expectativa demasiado alta diciendo, por ejemplo, esta noche voy a conocer al amor de mi vida y sé que va a ser una de las personas más guapas que he visto en todo el mundo. Quizá cuando llegues, conozcas a alguien que no sea la persona más guapa del planeta. Tienes una conversación agradable, pero no fue como te lo esperabas, obviamente. Y quizá te pidió tu número, pero quizá nunca te escriba. Entonces, lo que vas a sentir es decepción, ¿verdad? Porque pusiste esa expectativa demasiado alta en una situación que realmente no está al 100% en tu control. Pero por otro lado, si vas al salvar pensando... Nadie me va a hablar, mejor ni siquiera lo intento. No estoy de humor, no voy a conocer a nadie, no va a pasar nada aquí. Quizá esa misma persona con la que tuvieron una conversación agradable está en ese mismo bar. Pero como tú tienes cero expectativas y no tienes ni el empuje ni las ganas eh, de que algo pase en absoluto, no haces ni siquiera contacto visual, no le sonríes, nada, y obviamente no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo funciona con las redes sociales. El problema es que hemos comenzado a ver lo extraordinario y lo inusual como si fuera normal. Estamos viendo constantemente cómo un montón de personas crean negocios y se hacen virales y se hacen famosos en seis meses. Incluso hay otros tiktokers que dicen... 100 mil seguidores o millones y millones de vistas en tres días, ¿no es cierto? Y empezamos a ver eso como si fuera lo normal, lo usual, lo que todo el mundo hace. Pero tienes que entender que esto no es lo normal. Que estas, estos testimonios de estas personas tienen muchísimo bagaje por detrás. Uno, no sabemos cuántas cosas tuvo que hacer esa persona cinco años atrás para llegar a tener el éxito que tiene en este momento. No tenemos ni idea de por todo lo que pasó. Y quiero que reflexiones que todo lo que pasa en tu vida y lo que construye tu historia de vida también tiene una importante lección que darte en este aspecto. ¿Por qué? Digamos que tú fuiste, no sé, abogada en algún momento y hoy quieres ser coach de vida. Y hiciste ese cambio de carrera. Pero... Si es que la gente solamente ve tu éxito como coach de vida y te está yendo increíble y tienes un montón de clientes y tienes un montón de testimonios y creces en redes sociales de una manera exponencial, pero todos los años que trabajaste como abogada te enseñaron muchísimas cosas que te ayudaron a quizás ser más constante, quizás ser más organizada, un montón de cosas que estás aplicando inconscientemente en tu camino como life coach ahora. Solo quiero que te des cuenta de cómo nadie va a ver y nadie va a trabajar en y nadie va a hablar de esos años que pasaste como abogada para atribuirle a esos años el éxito que estás teniendo como Life Coach. ¿Te das cuenta? Como nunca podemos saber lo que hay detrás de la historia de alguien, a menos que te la cuenten de esa manera. Entonces, no normalicemos las cosas extraordinarias como parte de nuestro día a día para usarlas como excusa de que nuestros resultados no están siendo los que nosotros quisiéramos. Así que, solo como lección, quiero dejarte que vayas a tu ritmo y que sigas poniendo esfuerzo y que tu energía no está desperdiciada. Que al esperar que seas exitosa de la noche a la mañana es obviamente una expectativa un poco irrealista. Entonces, ten paciencia, haz las cosas bien, con una buena intención y ve a tu ritmo. Estoy segura de que vas a encontrar a tu camino y que poco a poco vas a ir dándote cuenta de lo que realmente significa el éxito para ti. Otra de las razones por las cuales te puedes sentir desanimada con tus redes sociales y que obviamente eh, no te están dejando crecer o a crear algo que te haga feliz o que construya un negocio que te dé libertad. Si no lo estás disfrutando en este momento, déjame decirte que se va a poner mucho más difícil más adelante. Entonces la clave está en que lo disfrutes ahora. Independientemente de los resultados que estés teniendo, si es algo que disfrutas y es algo que lo haces desde el corazón para compartir con más personas, pues estás en el lugar correcto. Y esto que te voy a contar es algo que me ha pasado muchísimo y por eso este episodio también es para la Dani del futuro. Y es que a veces nos concentramos demasiado en las métricas de vanidad. Métricas de vanidad yo les llamo a todos los likes, followers y views que tienes en tus redes sociales. Que obviamente se van a ver súper bien a lo lejos, ¿verdad? Eh, cuando alguien entra a tu perfil y ve que tienes millones de seguidores y millones de views, obviamente se ve bien estéticamente y le da, digamos, entre comillas, confianza a esta persona de que tu contenido vale la pena. Pero por ninguna razón creas que estas estadísticas son una señal del éxito. He conocido influencers que tienen más de 100 mil, 200 300 seguidores que no han podido vender un producto de 40 dólares y te lo firmo. Entonces no asumas que esta es la única clave de, del éxito y por ninguna razón deberías tomar esto como una vara sobre la cual vas a medir tu éxito en redes. Te doy otro ejemplo. Yo he creado muchísimo contenido por los últimos años. Y he tenido videos semivirales en Instagram de 45 mil views. Que es como un, un, un alcance alto para el número de seguidores que tengo. Que si bien alcanzó a varias personas y atrajeron interés a mi perfil. O sea, a estas personas les interesó en cierto grado lo que yo hago. Ese, este video puntual del que te estoy hablando de 45 mil views no me trajo clientes directamente. No me trajo ninguna venta. En comparación, por ejemplo, de otros Reels que tienen 2.000, 3.000 views y que debido a su alto contenido y al valor que estoy dando en esos videos, varias personas me han contactado en directo, es decir, me mandaron mensajes directos DMs preguntando de mis programas, cuánto cuesta, cómo funciona, cuéntame más. Y ya no es darse vueltas con un video viral para ver si alguien te escribe. Obviamente se convirtieron muchos de ellos en mis clientes, es decir, este contenido de los 2.000, 3.000 views fue muchísimo más exitoso que el que se hizo viral. Entonces, en conclusión, no todo lo que se ve bien por fuera es lo mejor para tu negocio. Y esto lo puedes anotar. En este aspecto, puedes hacerte la siguiente pregunta para que puedas determinar qué métrica te va realmente a funcionar para poder medir el éxito en tus redes. La pregunta es, ¿cuál es mi propósito en redes sociales? Si, por ejemplo, tu propósito son las ventas, entonces la métrica que deberías considerar para ver qué tan exitoso estás siendo en redes sociales es los clics en tu página web, porque seguramente ahí tienes tus ofertas. Entonces, mientras más clics tienes, más personas se muestran interesadas en tu servicio o quizá también mensajes directos donde la gente ya te pide información directamente de tu servicio. Y lo puedes ver cuántos mensajes directos tienes mes a mes. Lo puedes ir cuantificando para ver si esa es la medida sobre la cual quieres ver qué tan exitosa está siendo tu estrategia. O por ejemplo, si tu objetivo es aportarle valor a una comunidad. Entonces, la medida de tu éxito quizá puede ser cuántos guardados tienes en cada post. Porque los guardados son este indicador de que alguien encontró este valor súper preciado en tu contenido, ¿verdad? Entonces cuantifica cuántas personas le dan guardados a ciertos posts y ahí puedes tener una medida mucho más realista del éxito de tu estrategia. Por último, si ya no tienes la energía y las ganas de seguir con tus redes sociales porque justamente estás harta de no ver resultados, una forma de elevar tu motivación es cambiar toda tu estrategia. Van. Hay algo que obviamente no está funcionando en tu sistema en este momento. Por eso te estás sintiendo estancada. A lo mejor tiene también que ver con la motivación y las ganas que tienes de crear ese tipo de contenido. Quizá ya ni te llama a crear de esa manera y quieres darle un giro creativo. Yo constantemente me decía cuando me encontraba atorada en estos en estos huecos. No, es que yo ya he probado de todo, pero nada funciona. Pero esta solamente es una, un truco de nuestra mente, una, un lado de nuestra mente que es súper fatalista, que obviamente ya está cansada de intentar y nada funciona, y ya lo quieres abandonar. Entonces esta, esta, esta parte como muy fatalista de tu mente te está intentando convencer de que ya no busques soluciones porque estás demasiado cansada de intentar. Pero déjame decirte que estoy 100% segura de que hay miles de cosas que todavía no has probado en tu estrategia. Por lo general, el problema número uno te puedo decir que casi todas las personas tienen en sus redes y que muchísimos, muchísimos de mis clientes cuando llegan a mis programas tienen es que no saben a quién está dirigido su contenido y por ende también sus servicios. O sea, ¿quién es tu cliente ideal? Si no sabes para quién es tu servicio o para quién es tu contenido, obviamente no puedes conectar con esta persona de una manera más profunda. ¿Y cómo vas a saber quién es esta persona? Tienes que conocer cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos, sus frustraciones. ¿Por qué le llora a su pareja en la noche? ¿Qué es eso que no le deja dormir? Y sin conocer este, este tipo de detalles sobre tu cliente, dale, es muy, muy difícil que lo, lo logres conectar y más aún que logres venderle algo a alguien. En mi programa para construir y monetizar tu marca personal de seis meses, lo que hacemos en las primeras dos semanas es hacer un estudio de mercado juntas tú y yo para descubrir cuáles son los problemas reales que tiene tu gente y cómo podemos ayudarles. Es decir, que tu servicio, tu contenido realmente les aporte soluciones y que estas personas puedan ver el valor en lo que tienes para aportarle para después pasar un segundo paso y comprarte algo. Y en estas dos primeras semanas vas a tener esa claridad que va a guiar toda tu estrategia. De esa manera vas a poder reestructurar mensajes y sentir que estás avanzando muchísimo más rápido y al final del día que tus servicios realmente resuelvan un problema a tu gente. ¿va? Entonces con estos puntos quiero dejarte este mensaje de tu mente te puede estar jugando trucos para convencerte de que renunciar es lo más fácil y es lo que menos dolor te va a causar en este momento. Porque yo sé que te duele no, es no tener los resultados que quieres tener. Y que es difícil, es difícil ser valiente y decir, a pesar de que me siento de esta manera, voy a continuar con mi visión, voy a continuar con mis sueños, voy a continuar con lo que sé que soy capaz de hacer. Porque no estás viendo los resultados tangibles en este momento. Pero déjame decirte que es mucho más de cobarde es el renunciar. Eh, y es mucho más fácil en ese aspecto, pero no vas a llegar a ningún lado nuevo si es que renuncias. Solo vas a seguir en el mismo trabajo que no te gusta o en la misma situación que te frustra. No vas a llegar a ningún lado si no empiezas a hacer las cosas diferentes. Y el primer paso, como les decía, es cambiar esta mentalidad y poder darte cuenta de que hay soluciones hay espacios con los que puedes compartir. Hay podcast como este donde puedes adquirir más conocimiento y, y más perspectiva sobre lo que estás sintiendo y decirte que no estás sola. Yo también he estado ahí y sé que me va a pasar en algún momento también. Y como te decía, hice este podcast y este episodio para recordarme a mí misma. Todo esto pasa, pero si no renuncias... Todo esto se va acumulando para contar una historia de éxito al final. Entonces, quiero compartirte eso el día de hoy. Si tienes preguntas o quieres compartirme cómo te sientes en este momento, eh, me puedes mandar un mensajito en Instagram como Dani Tobar Álvarez. Y yo encantada de escuchar un poquito qué te dejó este podcast. Si también te gustó este episodio, le puedes dar cinco estrellitas en Spotify o un review en Apple Podcasts, eso me ayuda muchísimo a crear más episodios ya que el podcast se comparta, también puedes compartir este episodio en tus stories si es que te gustó, y eso me ayuda y me impulsa también a crear muchísimo más con esas ideas les dejo el día de hoy, les mando un abrazo cósmico y enorme y nos vemos la próxima